0: Es steht hier für alle Zeiten. Also, das heisst nicht für nur eine bestimmte Zeit, sondern solange wir schnufen Gilt das. Solange wir schnufen. Jetzt, wie ist das früher vorgegangen? Du hast ja den Brandopferaltar gehabt. Wenn du zum Vorhang einkommst, zur Stiftshütte kommt, jetzt hast du den Brandopferaltar, wo man Teile vom Tier verbrannt hat. Wertvolle Fleischstücke oder was auch immer. Manchmal ist das ganze Tier und der Rest hätte der hohe Priester mitnehmen und von dem Brandopferaltar ist das Blut von dem Tier, das Vergebung symbolisieren soll, über die Kohle runtergeflossen. Und der hohe Priester ist zu dem Brandopferaltar gegangen, hat die Kohle genommen, mit dem Blut, dort drüber war, und hat es hier drauf da. Mit der Symbolik dahinter: ähm, Es ist schon vergeben. Ich habe zu Gott Komm, mir ist vergeben. Das Opfer ist gesühnt worden. Wenn ich zu Gott bete, bete ich mit einem freien Herz. Es ist vergeben worden. Ich kam, es ist schon geopfert worden. Wir haben gesagt, Jesus war das letzte Lamm, das geopfert wurde. Also mir ist vergeben. Ich kam mit dieser guten Gewissheit, der zu Gott und kann ihm und mit ihm beten. Jetzt habe ich ja erklärt, dass Gott uns immer ein irdisches Bild gibt, wo er sagt, ich gebe euch ein Bild euch Menschen in eurem Verständnis, in eurem Verstand, was in der Zukunft wird sein, oder in diesem speziellen Fall, was denn mau im Himmel wird sein. Wir tauchen ein, in eine Offenbarung, und zwar 5, Vers 8. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Also im Himmel oben werden die ältesten Harve spielen und ähm, sie werden goldene Schalen mitbringen mit Räucherwerk drinnen, wo dampft, wo brönt, wo, wo, wo raucht und das sind die Gebet der Gläubigen. Also Gott, wir werden die Gebet, wo wir werden, werden beten, wie Gott alle sammeln und aus Räuchopfer Altar, also aus Räuchopfer in Form von, von Rauch oder so zu ihm kommen. Und dann steht weiter im Offenbarung 8, äh, 3 bis 4, ein anderer Engel trat mit einem goldenen Räuchergefäß zum Altar. Ihm wurde eine große Menge Räucherwerk gegeben. Sein Auftrag war, das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes heiligem Volk gehören, auf dem goldenen Altar darzubringen, der vor dem Thron stand. Es geht ein als ein da im Himmel. Diese Symbolik, die wir in den Stiftshütten sehen, hat Gott gesagt: Schau, ich gebe euch etwas Ethisches, Aber genau das Gleiche, wenn wir mal im Himmel sind, werden, werden wir im Himmel erleben. Alle Gebete von den Gläubigen, von dir und von mir, repräsentieren den Rauch, der im Himmel wird. wird das ist also eine ethische Reprä äh, Repräsentation, was ein ist in der geistlichen Realität wird existieren. Gottes Gegenwart können wir vor allem wahrnehmen. Der Worship, das ist Gebet. Worship ist ja nichts anderes als gesungene Gebete. Das ist Worship. Gesungene Gebete. Wenn wir zusammen worshipen, dann beten wir. Und jedes Wort, das du aussprichst auch heute Abend, jedes Wort kommt in der Führschalle vor Gott. Das ist eine crazy Vorstellung, was wir da machen, was Gott macht mit dem. Jedes Gebet, jedes Wort, das du heute Abend gesungen hast, ist in einem Rauchopferaltar bei Gott gelandet. Darum sage ich dir, wenn im 1. Thessaloniker 5, 7 steht, betet ohne Unterlass, heißt es, schau, was du betest, gehört Gott. Immer und immer wieder. Und das führt mich zum ersten Punkt. Lobe ihn jeden Morgen und jeden Abend. Mach das. Fang morgen an. Oder heute Abend. Wenn du ins Bett gehst, fang an, Gott zu loben und zu preisen. Für den Tag, den du erlebt hast, für das Eisjahr oder mit Freunden und Freundinnen, wo du unterwegs bist, segne sie. Segne sie. Segne heisst, ihnen gute, gute Worte zu Aber wenn du gute Worte segnen, ist noch viel mehr. Es ist göttliche Wort zu sprechen. Im Psalm 103, 2 bis 4, hat der David gesagt, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und hält mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Mein Leben lang gibt er mir Gutes in Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Leben im Überfluss. Es ist immer darauf an, wie wir es vergleichen. Mit denen, die viel mehr haben, haben wir das Gefühl, wir haben nichts. Oder mit denen, die gar nichts haben, haben wir das Gefühl, wir haben mega viel. Ich habe eine Frage euch. Das stelle ich manchmal meinen Kindern. Wenn sie jammeln, haben sie ja, nichts zu essen zu Hause. Nicht, nicht oder? oder was auch immer. Dann frage, frage ich selber, wenn war der Kühlschrank das letzte Mal wirklich leer? Du hast einen Aufgetan, es war nichts drin. Du hast einen Schaft aufgetan, es war nichts drin. Du hast einen Schrank rausgezogen, es war nichts drin. Wenn hast du das letzte Mal das erlebt, dass du irgendeinen Schrank aufgetan hast in deiner Wohnung und du hast nichts essen können? Ich glaube, die allerwenigsten. Außer also du hast ein Singlehaushalt, das eh nicht versiffert, bei den Gielen manchmal. Gibt es das, oder? habe ich gehört. Genau. Aber bei der Frau wurde das nie vorgekommen. Es hat immer irgendwo etwas gesessen. Wir Freunde, wir leben wirklich krass im Überfluss. Und die Frage ist immer, wenn wir aber jetzt trotz allem vor einer Herausforderung stehen, wenn wir trotz allem in einem dunklen Tal sind, wenn wir trotz Überfluss uns emotionell nicht gut gehen, was machen wir denn? Ich ein Beispiel mit Pracht. Äh, Simon, komm schnell, bitte. Willst du nichts Schlimmes machen? Das haben wir nicht probiert, aber es spielt nicht so eine Rolle. Also, wie gehe ich mit um? Ich werde Als erstes schauen hier auf. Also, das ist unser Problem, nicht wahr? Und du tust äh, den Besser hierher, das könnte eine mögliche Lösung sein. Und jetzt versuchst du, wenn du nur auf die Hand schaust, den Besser zu jonglieren. Darfst du nur auf die Hand schauen? Ist gut? Ja. Dann loslassen, natürlich oben. Auf Hand schauen. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Noch einiges, noch einiges. Wir geben meistens Abhängen Glück. Ja, genau. Also gut, machen wir es anders. Jetzt darfst du hoch schauen. Und jetzt kannst du schon jonglieren. Ah, so gut. Vielen Dank, Simon. Hast du besser mit abeneinander? Sensationell. Es ist einfach. Wenn du auf das Problem schaust, wirst du wahrscheinlich die Herausforderungen nicht einfach wegbringen. Wenn du aber auch zu Gott und ihm alle Ehrgeist für alles, was du schon geht in deinem Leben, kannst du das Problem anders handeln. Es heisst nicht, dass es weg ist. Aber es kommt unter deine Kontrolle, wo du zu Gott schaust. Wenn du Gott anbetest in den grössten Problemen, wird deine Perspektive verändern. Du schaust nicht mehr das Problem an, du schaust plötzlich Gott an. Das Problem ist zwar immer noch da, aber es wird deine Perspektive, wie du mit diesem Problem umgehst, verändern. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Dank Gott für das, was er dir anvertraut hat. Im Ersten Thessalonicher steht... Freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten. Dankt Gott ganz gleich, wie eure Lebensumstände sind. All das erwartet Gott von euch und weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, wird es euch auch möglich sein. Der Vers sagt genau das aus mit dem bessere Beispiel. Und jetzt ist noch eine besondere Eigenschaft mit dem Weihrauch oder wie was ich da verbrannt ähm, hat man festgestellt, in der Wüste, wenn sie den Weihrauch verbrannt haben, von außen, auch nicht nur im Allerheiligsten, am Feuer, hat er die Schlange vertrieben. Offensichtlich hat die Schlange diesen Weihrauch doch nicht gern. Wenn du am Anbeten bist, wenn du am Worshipen bist, der Tief wird ja oft als Schlange dargestellt. Weil du keine Chance haben, in deine Nähe zu kommen. Es vertreibt nicht. Alle Luginnen, alle Minderwerte, alle Sorgen, alle Probleme, im Worship, im Gebet, innen, hat der Teufel keine Chance, bei dir anzuklopfen. Dort, wo Licht ist, kann nicht Dunkelheit sein. Dort, wo Jesus, du mit Jesus verbunden bist, kann nicht Dunkelheit dich kommen. Es ist nicht möglich. Und darum ist es, wenn du im Worship inne bist, wenn du Gott alles gibst, was du hast, dann bist du auch nicht, ähm, du auch nicht auf die login vom Teufel Und ein ganz bekannter Mann, ein Geistlicher, Francis Bacon, der hat mal folgenden Spruch gesagt. Er sagte, es sind nicht die Glücklichen, die dankbar sind, sondern die Dankbaren, die glücklich sind. Loben sie nach oben. Danken schützt vor Wanken. Wir lesen im Johannesevangelium, Johannes 4, wo Jesus über Anbetung redet. Er ist am Brunnen, ganz alleine, eine Samariterin kommt zu ihm und sie haben ein Gespräch. Und in dem Gespräch sagt, fragt sie: Ja, wie ist das, wo, 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 wo soll man die Arbeit In diesem Tempo oder in diesem Tempo? Was ist richtig? Und er sagt ihnen, es wird eine Zeit kommen, wo wir mehr wehrt, in Wahrheit und im Geist arbeiten. Und was das heisst, sagt uns Andrea.
1: Also ich muss zugeben, es ist eine ganz einfache Frage. Und trotzdem ist sie sehr wichtig, weil sie hat mein Anbetungsleben ziemlich hinterfragt. Anbetung, das sollte ja ein bisschen mehr sein als nur am Sonntag-Worship oder am Morgen und am Abend noch schnell. Wie das ich vorhin gesagt hat, im Johannes 4, 23 bis 24 steht da etwas sehr Spannendes. Jesus redet dort mit dieser Frau von Samaria und wie gesagt, sie fragt ihn, was ist die richtige Art zum Anbeten? Warum gehen die Samariter auf den Berg und warum gehen die Juden nach Jerusalem? Eigentlich ist es eine simple Frage und bin ich das Gefühl hatte, nicht so wichtig. Aber für die Frau ist es enorm wichtig, dass sie eben richtig arbeiten. Jesus beantwortet ihre diese Frage eigentlich gar nicht konkret, sondern er sagt, dass die Zeit der wahren Anbetung schon sehr nahe ist. Und diese Aussage sagt mir, was Gott wirklich für eine Anbetung will. Er will, dass wir im Geist und der Wahrheit arbeiten. Aber was ist genau damit gemeint? Gott ist ja Geist, das heißt, er ist in seinem Wesen ein Geist. Er ist nicht das Lebewesen, so wie wir Menschen oder Tiere oder Pflanzen. Gott ist ein Geist und der Geist, den kann man nicht arbeiten. Um Gott können arbeiten, brauchen wir einen Geist, eben der Heilige Geist. Im Geist und in der Wahrheit arbeiten, ist ein Ausdruck, wo zwei Schlagwörter miteinander verbindet, oder? Ja. Im Geist arbeiten oder in der Wahrheit arbeiten. Jedoch könnte man das auch nur durch etwas ausdrücken, vielleicht als Wahrhaftig im Geist arbeiten. Als Jesus dieser Frau gesagt, die Zeit vor wahren Anbetung ist nicht, hat er vollkommen recht. Weil kurzum ist dann der Heilige Geist gekommen. Und nach der Ausgüssung vom Heiligen Geist zu Pfingsten ist diese Art von Arbeitig Realität worde. Menschen können mit dem Heiligen Geist arbeiten. Wir Christen sollten jetzt also in dieser Realität wandeln. Nicht nur ab und zu von dieser Kraft Gebrauch machen, wenn wir es wieder nötig haben. Unsere Arbeitig soll nicht nur auf einem Wochentag oder einen Ort, so wie wir es hier im ICF kennen, beschränkt sein. Sondern wir sollten unser Leben danach ausrichten. So weit, so gut und ich glaube hoffentlich auch verstanden. Aber was bedeutet das jetzt konkret für mich? Was heißt für mich Anbetung im Geist und der Wahrheit für meinen persönlichen Alltag? Ich muss ganz ehrlich sein mit euch. Häufig ist mein Gebetsleben eher egoistisch. Ich bete für mich, für Anliegen in meinem Umfeld oder was ich aus den Medien so wahrnehme. Aber am Heiligen Geist richtig Raum geben in meinem das mache ich viel zu wenig. Und doch gibt es immer wieder Momente, wo er so unerwartet auftaucht und dann ist es so klar für mich, dass das jetzt muss der Heilige Geist sein muss und dass es nicht ich bin. Vielleicht ein Verständnisbeispiel. Ich gehe sehr gerne in die Natur und sehr häufig überkommt mich dann der Heilige Geist. Bei mir fühlt sich das so an, dass ich ein mega Herzklopfen bekomme. Ich komme am ganzen Körper Hühnerhaut über und manchmal laufen mir Tränen über's Gesicht Und das bei ganz banale Sachen, wie wenn ich im Wald am Joggen bin und es Reh mir über den Weg läuft. Es ist etwas mega Simples und gleich bin ich so in einem anderen Zustand. Weil ich glaube, das ist, dann wirkt der Geist so stark in mir und ich weiß auch ganz genau, was ich dann muss muss. Und die Gebete, die ich dann sprich, das sind längst nicht die, die ich im meinem Alltag oder in der stillen Zeit bete. Es sind Worte so deutlich und ich weiß genau, was ich dann beten muss. Es sind nicht mehr meine Worte und mein Willen, sondern eben das vom Geist. Und das ist für mich wahre Anbettung.
0: So cool. Ich glaube, die ganze Band kann gerade vorbekommen. Ich da Punkt machen. Ich danke viel, vielmals Andrea das kostet Mut, das ist nicht so einfach und das ist ein Thema, das man so oder so sehen kann. Aber wahre Arbeitig möchten wir jetzt machen. Eine Arbeitig, die du merkst, der Heilige Geist redet zu dir. In dem Sinn, wer ist Gott in diesem Moment für dich? Nimm nochmal mal dein Handy für dich. und geh noch mal auf den Kuh, die wir für dich bereit gemacht haben und wenn wir essen werden, worshipen, dann wirst du können, ich schreiben, oder noch beten, du wirst können, ich schreiben, wer ist Gott für dich? Ist er dein Heiler? Ist er dein Retter? Was sagt der Heilige Geist jetzt dir, wie es Andrea gesagt hat? Wer ist Gott für dich? Und was du schreiben ist alles anonym, aber es wird hier vorne so wie eine, wie eine Cloud geben. All die Namen von Gott, die dir ihm heute Abend möchten, zurufen möchten, die bringen heute das Gebet zu ihm. Die legen heute symbolisch wieder den Räucheraltar, zündet dir an heute Abend an und sagen, ja, es ist Abend, ich möchte Gott alle ehre geben. ich möchte ihm beissen, ich möchte ihm sagen, wer er ist und für was er für mich gemacht hat, dann schreibt das Wort ich. Und das schreibt ihm, wie er euch Gottes nehmen, übernehmen und in für euch Opfer tun im Himmel. Also, was wir miteinander machen, ist, wir geben Gott die Ehre, wer er ist in diesem Moment für dich. Dann gib dir Moment Zeit, wo Heilige Geist, so wie es Andrea gesagt hat, so Raum nimmt. und überleg mal, was hat Gott alles gemacht für dich in deinem Leben? Für was bist du dankbar? Wer ist er für dich? wenn du es hast, es auf. Und ich werde näher mit euch beten und das Worship-Team wird im Anschluss eure Namen wie ein Rauchopfer gegen den Himmel bringen. Mein Vater, mein Himmel. Dein Name steht über allen Namen. Dein Name ist so wunderbar. Dein Name ist so groß. Was du für mich da hast, du bist mein beschützt, du bist mein Retter, du bist mein Vater, du bist mein Hoffnungsteiger, du bist mein Versorger, du bist mein Freund, du bist mein Ratgeber. Ich bringe dir mein Gebet zu dir. Es ist aber mit Sünden. Der der Räuchopferaltar noch eine Scha. Im Wissen darum, das letzte Lamm ist geschlachtet worden, mir ist vergeben. Ich kann vor dir treten. So wie ich bin. Wir darf die arbeiten mit dem Abba-Vater, der jeden Name, über in allen Namen steht. Abba-Vater. Was für einen wunderbaren Name.
2: Bin. Du bist so heilig und gleich bügst dich zu mir ab, und dich vor mir und nimmst mich in die Arme Jede Träne wischst du weg Jede Träne hast du gesehen
3: Song, dass sie, mein Lobpreis für Gott immer auf meinen Lippen sein soll, sie, egal was passiert, egal was rundum ist, dass er es immer so mir werden werden mir Und ich rede das nicht nur zu euch, ich rede das auch zu mir. Darum, ich habe ich einfach gebeten dass jegliche Sachen, die du jetzt gleich ablenken vor, dem, vor Gottes Thron kommen, sie einfach jetzt müssen weichen. Jesus, ich danke dir, dass deine Gegenwart hier, jetzt spürbar ist, dass du immer hier bist und dass, manchmal einfach, dass es nicht an dir liegt, dass wir dich spüren oder nicht, sondern dass es an uns liegt. Und im Namen Jesus, ich gebiete jegliche Gedanken, jegliche Sachen, die vom Feind jetzt einfach ablenken wollen, und nicht gut sind, die nicht die verhindern, dass wir vor deinen Thron kommen müssen, jetzt weichen im Namen Jesus. Heiliger Geist, zieh du ein in diesen Raum. Wir wollen dich anbeten, wir wollen dich hochheben, auf einen höchsten Strom. Und du hast es verdient, für das Leben wir.
2: Name is Jesus, friend of sinners, friend of mine. Who gave
4: dass du deine Herrlichkeit hast weggegeben, Jesus, dass wir in die Herrlichkeit hineinkommen. Danke, dass du wirklich das Licht in die Welt, unser Leben. Und danke, dass wir nicht leisten müssen leisten sondern dass wir dein Werk anbeten, dich arbeiten, Jesus, damit sich unsere Herz, unsere Umstände verändern. Wie krass ist denn das? Und erhebe Dein Namen, Jesus, dass es so ist. Amen. Amen. So gut, dass du da bist, dass du heute Abend worshipst mit mir und seine Stimme erhebst. Danke, Klausel, für deine ermutigenden Worte. Ich finde es so krass, ich habe das selber erlebt diese Woche. Irgendwann hat mich eine Situation so richtig genervt. Kennst du das? Und dann denkst du, musst dann von nachher studieren und dann hast du so eine Negativ-Spirale. Kennst du das? Negativ-Spirale, oder? Dann denkst du nach und denkst, nach und es wird immer schlimmer. Genau. Und dann in dem Moment, hat mir eine echte Gäste bett, jetzt geht an. Und dann begann ich, dass es sich richtig scheiße gefühlt so, oh, Nicht so wie jetzt. Jetzt fühlt es sich gut an, oder? Aber alleine, im Auto, nerf, nerf, wirklich nervige Emotionen. Und in dem Moment, hat der eine Geist Gäste bett, jetzt Gott Und ich mache es. Und ich merke, wie sich plötzlich meine ganze Gesinnung verändert. Und das ist die Kraft. Und ich glaube, heute Morgen, heute äh, Abend davon gerettet und du kannst sie mitnehmen. Es setzt so um, nächste Woche, es hat so eine unglaubliche Kraft. Das ist mega cool. Yes, danke Andrea. Andrea ist eine Small Playerin und äh, hat heute Morgen das erste Mal so einen Nugget auf der Bühne mitgebracht. Und das ist mega cool. Wenn du, in willst, wenn du noch nie in den Small Group bist, warst, du, geh mit, es ist so cool oder melde dich an, es ist so cool, nicht mehr dabei sein bei Andrea oder wo schon immer und äh, dürfen, dürfen zusammen äh, mehr kennenlernen, besser kennenlernen und jährlicher werden. Wie krass ist das? Jetzt yes, so sind wir unterwegs. Hey, nächste Woche jetzt gut aufpassen. Nächste Woche. Ab nächste Woche werden wir es folgendermaßen machen. Wir werden alle Masken tragen hier innen, und zwar von A bis Z. Und zwar folgendermaßen. Äh, Vorteil ist, wir müssen dann nicht immer so die Distanz behalten, dass die Leute ganz hinger alleine sind und dann wieder drei Stimmen leer sind. Sondern du kannst einfach neben der Person hocken, wo du willst. Und du musst die Distanz nicht einhalten, wenn du deine Maske hast. Und ein ähm, anderer Vorteil davon ist, dass du, ähm, wenn jemand jetzt Corona hat, das kommt aus. Jetzt musst du musst ja immer anmelden, oder? Hinter musst du dich eintragen auf einer Liste Und äh, wenn jemand Corona hat, dann wirst du kontaktiert. Und dann müsstest du nachher 10 Tage du in Quarantäne. Jetzt. Wieso ist ich jetzt? Wenn wir Masken tragen, von A bis Z, dann ist das nicht mehr der Fall. Du musst dich auch nicht mehr anmelden. Hinterher. Du kannst einfach reinlaufen. Ähm, immer schön 20 vor 60 wie du sie bisher immer machst. Schön pünktlich. Und dann kommst du her und kannst neben die Person sitzen, die du willst. Und das ist so cool. Und du kannst die Maske anlegen, von ab bis dahin ist es eine Umstellung es. Aber, aber es macht so es viel einfacher. Und mein Wunsch, und ich hoffe auch dein Wunsch, ist, dass wir Menschen auch ermöglichen können, die momentan ein bisschen Angst haben, daher wegen Corona. Es gibt Leute in der Pflege oder was auch immer für Prüfe, die wir momentan wirklich nicht in die Kirche und können nicht Gott mit uns zusammen anbeten, weil sie das gar nicht dürfen. Weißt du, wenn wir die Maske vielleicht so einführen, geben wir auch Leuten die Möglichkeit, die momentan Angst haben, in Kiel zu kommen wegen Corona. Und nur dadurch, dass wir die Maske anziehen, werden sie wieder in Kiel kommen und jeder kann Teil davon sein, was Gott hier tut. Ich weiss, es ist auch ein bisschen, es ist ein bisschen, ein bisschen das Aufopfern, aber schlussendlich, ich glaube, dass wir eben das, ein richtiges Mindset haben. Wir gehen füreinander und nicht gegeneinander und die sind nur die, die krank Angst die anderen sind daheim sind. Wir kümmern auch uns um die, die nicht da sind. Dann wird es mega cool und dann werden wir bestimmt Gott erleben und Gott wird mega krass wirken mit uns. Also Von dem her nächste Woche, Ab nächste Woche ist Maskenpflicht und nehme äh, ich mit und, und, äh, und wie bisher immer 20 vor 6 hier sein. Genau, und etwas vergessen, was ganz wichtig wäre? ähm, nicht gesagt. Genau, hänge bei Bar. Du willst etwas trinken, Bar ist offen und dort ist nachher machen wir, ähm, ja, echt gesunden Menschenverstand. Nicht, dass Nachbar Nachbarn nebendran eine Kaffeetasse oder ins Bier gehst du sondern dass du eine gewisse Distanz hast und kannst du schon reden, ein Bier trinken oder ein Kaffee trinken am Abend. Genau, von dem her, Bar wird immer noch offen sein, aber der gesunde Menschenverstand und wir werden es auch nicht scharf kontrollieren. Dort sind wir auch selber reif, wie das Bibel uns sagt, dass wir so werden oder? Amen. Amen. Genau, wenn er Leute ganz, ganz sicher hinger sein, de oben, auf den Emporen, werden wir so immer Abstand machen, äh, immer 10 Meter, und das ist ein Stuhl oder wenn du das zweite bist, Du ähm, kannst auf zwei Stühle und dann gibt es wieder Abstand, wieder auf zwei Stühle. Also ein streuen und um euch kommen. Den Leuten sagen, hey kannst wieder in die Kirche kommen. Wir machen es wirklich so, dass jeder kann, hier unten kann. Mit Maske oben mit Maske Aber wirklich strikte ähm, Distanz eingehalten. Du kannst mit dem Lift bis rauffahren, fahren. kannst oben reinlaufen. Du wieder nach Hause Du bist mit niemandem in Berührung gekommen. außer mit Gott. Und das ist mega cool. Das ist so wie Zwetsch, gell? Typ, oder? Ist gut, oder? Also, ähm... Genau, dass die Infos draußen sind, ist mir wichtig. Yes, musst du nicht mal anmelden. Genau. Hey, super! Wenn du heute Abend... <lacht> da hören. Einfach nimm das mit. Heute Abend, ähm, die, wenn du noch keinen Anschluss... Du bist schon länger da hier und hast noch keinen Anschluss in der Kille, das ist von heute Abend der, Abend der Abend, wo du uns hängst. Du kannst mitgehen. 20 vor 8, ähm, Werden wir uns treffen, hinger, der die Ecke. dann haben wir Screen. Und dann gehen wir ins Gas Italia. Und dann kannst du Leute kennenlernen. Heute ist der Abend, wo du das machen kannst. Das ist mega cool. Und äh, wir werden dich begleiten auf dem Weg mit Jesus, dich mitnehmen. Und dass du wirklich so empowered, kannst, kannst. Jede Woche neu starten. Mit Jesus in dem Heiligen Geist in dir. Yes! Wenn du nicht Zeit hast, auf dem schulischen Visitenkarten eine Visitekarte. Hey, erzähl uns etwas von dir und dann werden wir dich begleiten, Kontakt mit dir aufnehmen und dann ähm, genau. Wenn du Teilisie von der Community? Hey, bis nächste Woche, nimm aber mit, nimm das Licht mit, Worship, 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 Worship und der äh, God's the Glory.